0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Wenn du zum ersten Mal hier auf dem Kanal bist, bei uns gibt es immer Freitag 18 Uhr die Top News aus der Immobility. Lass uns ein Abo da und jeden Freitag einschalten. Diese Woche folgende Themen. Stellantis Vens nur noch elektrisch. Porsche steigt bei Artemis aus. Model X mit CCS vorgestellt. Tesla verschrottet Autos für 125 Millionen Euro. Preiserhöhungsgoda Enyaq. Enyaq Coupé. Strompreiswahnsinn geht weiter, Ausbaupläne für erneuerbare Energien und Neues von Next Move. Gleich zu Beginn noch ein echter Knaller aus unserer Sicht. Das Comeback des Jahres, der VWE ab, ist in Kürze wieder bestellbar. Das Auto ist ein Phänomen. Er ist seit 16 Monaten nicht mehr bestellbar. Und trotzdem ist er im kompletten Jahr 2021 sogar auf Platz 2 der Zulassungsstatistik gelandet in Deutschland. Wir haben den Mangel am Angebot, was die Kleinwagen angeht, insbesondere den sehr beliebten VWE ab. Ein, ein Brot- und Butterauto, kleines Auto, aber eine annehmbare Reichweite. Wir selbst nutzen den e app in der Familie auch. Wir haben es immer wieder angeprangert. Quasi in, in jedem zweiten Video haben wir das VW aufs Brot geschmiert. Und auch bei Gesprächen oder Interviewanfragen haben wir da immer nachgefragt. Kommt der wieder? Kommt der wieder? Und jetzt kommt er wieder. In einer internen Mitteilung an die Händler heißt es, wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass in Kürze der e app als e app Style Plus bestellbar sein wird. Style Plus heißt so ziemlich wie... Vollausstattung, das heißt natürlich will man aus diesen Kleinwagen, wo man potenziell wenig Marge hat, das Maximum rausholen. Der Listenpreis wird bei ca. 26.500 Euro liegen. Da geht der komplette Umweltbonus noch ab von 9.570 Euro für dieses Auto. Reichweite 258 Kilometer nach WLTP. In den letzten Monaten gab es manchmal noch so einzelne Sonderkontingente. Einmal ungefähr 800 Autos für Mitarbeiter. Dann, wir hatten berichtet, nochmal 3.500 Autos im Dezember kurz vor Weihnachten, wo die Server zusammengebrochen sind. Frust unter den Händlern. Auch intern hat es Staub aufgewirbelt. Wir haben gesagt, sollen sie doch eine Quote machen und den Händlern die Autos zuteilen, anstatt hier die Server zusammenbrechen zu lassen. Es gab dubiose Verkaufsmethoden auf dem freien Markt von Freien Händlern, also keine Volkswagenhändler, die sich Tageszulassungen beschafft haben, selber die BAFA gezogen haben, um das Auto durch die Hintertür ein bisschen teurer zu platzieren, als es eigentlich ein Neuwagen auch für den deutschen Endkunden beim echten VW-Händler kosten würde. Das zeigt, wie beliebt das Auto ist. Stellantis, es nur noch voll elektrisch. Viele starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Stellantis will mit dem Rauchen aufhören. Zumindest ein bisschen. Der Konzern hat bekannt gegeben, dass sämtliche Hochdachkombis der Marken Peugeot, Citroën und Opel ab sofort nur noch mit vollelektrischem Antrieb bestellbar sind. Und damit keine Verbrennungsmotoren mehr, obwohl der Dieselmotor besonders in dieser Fahrzeugklasse aktuell noch eine große Rolle spielt. Konkret betroffen sind also der Peugeot, Rifter, Citroën Berlingo und Opel Combo Life. Bei den größeren Modellen sind es der Opel Vivaro Kombi, der Citroën Space Tourer sowie der Peugeot Traveller und Expert Kombi. Es handelt sich hierbei aber nur um die PKW-Versionen. Die Nutzfahrzeuge werden weiterhin mit Verbrennungsmotor angeboten. Wobei diese Abtrennung nicht ganz scharf ist, da die neuen Sitzer oft auch eine LKW-Zulassung haben. Zumindest tauchen sie nicht oder nur teilweise in der PKW-Statistik des Kraftfahrtbundesamts auf. Bereits bestellte Fahrzeuge in diesen Varianten mit Verbrennungsmotor sollen aber noch, wie geplant, ausgeliefert werden. Während Stellantis voll auf Elektro setzt, tun sich viele andere Hersteller gerade in dieser Klasse noch schwer. Aufgrund der Karosserieform haben die Fahrzeuge natürlich einen relativ hohen Luftwiderstand, der gerade bei Autobahnfahrten einen hohen Verbrauch zur Folge hat. Das wiederum wirkt sich natürlich negativ auf die Reichweite aus. Im Winter sind auf der Langstrecke je nach Akkugröße so Zwischenstops alle 100 bis 150 Kilometer nötig, da ich ja dort laden muss, wo eine passende Ladesäule steht und eben nicht dann, wann der Akku gerade leer ist. Für den regelmäßigen Langstreckeneinsatz wäre in dieser Klasse eigentlich noch etwas mehr Akku und kürzere Ladezeiten erforderlich. Die gute Nachricht? Durch den hohen Verbrauch kommt der Akku auch im Winter gut auf Temperaturen und ermöglicht volle Ladeleistung, So wie hier bei meiner Sichtung am zweiten Weihnachtsfeiertag bei minus 12 Grad bei Ionity in Nempitz. Trotz Kälte wurde die maximale Ladeleistung von 100 Kilowatt abgerufen. Auch ich habe hier auf dem Kanal schon mal ein Fahrzeug in dieser Klasse getestet, nämlich den Mercedes EQV. Im Fokus stand vor allem auch seine Langstreckentauglichkeit und Reichweite bei unterschiedlichen Fahrprofilen, allerdings im Oktober getestet. Wenn man den vollen Akku komplett ausnutzt, kommt man auf diese Reichweiten. Am Schnelllader hat der EQV überzeugt, das Auto ist ein echter Plateollader mit hoher Ladeleistung bis 80%. Daran kann sich sogar mancher elektrische Pkw ein Beispiel nehmen. Bei den Stellantis-Vans bekommt man derzeit leider noch eine etwas schlechtere Ladekurve, aber durchaus brauchbar, zumindest wenn der Akku eben warm ist. Wir zeigen Daten von Fastnet für ein Plattformfahrzeug mit der großen Batterie von 75 kWh. Warum sich Stellantis für diesen radikalen Schritt entschieden hat, wissen wir nicht genau. An den CO2-Flottenwerten kann es aus unserer Sicht eigentlich nicht liegen, da der Konzern aufgrund des hohen Anteils an elektrifizierten Fahrzeugen eigentlich gut dastehen sollte. In den Stellungnahmen der einzelnen Marken werden keine konkreten Gründe genannt. Hier ist grundsätzlich von Innovation und einer zukunftsweisenden Antriebsart die Rede. Porsche steigt bei Artemis aus. Das Projekt Artemis ist für den VW-Konzern ein großer Hoffnungsträger in Sachen Automatisierung und Weiterentwicklung der Elektromobilität. Das Ergebnis von Artemis sollten drei Elektroautomodelle sein, die ab 2025 im Werk der VW-Nutzfahrzeuge in Hannover produziert werden sollten. Geplant waren Fahrzeuge der Marken Audi, Bentley und Porsche. Aber Porsche hat sich Ende letzten Jahres dafür entschieden, aus dem Projekt auszusteigen und die Entwicklung komplett wieder in die eigene Hand zu nehmen. Günstig ist dieser spontane Rückzieher aber offenbar nicht. Der Hersteller muss einen dreistelligen Millionenbetrag an VW überweisen, um sich aus dem Projekt quasi freizukaufen. Mit diesem Geld soll VW die entstehende Lücke mit eigenen Modellen ausgleichen können. Ein zentraler Grund für Porsches Verzicht an dem Projekt ist die starke Fokussierung auf das autonome Fahren. Während es für VW und Audi vielleicht der richtige Weg ist, macht sich Porsche Gedanken um die Bedarfe der eigenen Kundschaft. Der Sportwagenbauer will weiterhin Autos anbieten, bei denen das Selbstfahrerlebnis im Vordergrund steht. Laut Medienberichten schmeckte es Porsche auch nicht so sehr, dass die eigenen Fahrzeuge in einem Nutzfahrzeugwerk produziert werden sollten, in dem nebenbei noch Transporter oder Pritschenwagen vom Band laufen. Das künftige Elektroauto von Porsche soll dann ab 2026 im Werk in Leipzig gebaut werden. Die Plattform soll dann die gleiche sein, wie die eines neuen Elektro Panamera, der frühestens 2024 an den Start gehen soll. Model X mit CCS vorgestellt Seit ca. einem Jahr sind Teslas Topmodelle S und X in Europa nicht mehr bestellbar und es wird wohl auch noch ein Jahr dauern, bis man wieder Neuwagen der neuen Generation in Europa kaufen kann. Vor einigen Wochen wurden die Preise und die Möglichkeit zur verbindlichen Bestellung von der deutschen Tesla-Seite entfernt. Diese Woche gab es ein Lebenszeichen aus Taiwan. Dort wurde ein Model X der neuen Generation mit einem neuen Ladeanschluss vorgestellt. Das Video zeigt einen CCS-Anschluss mit motorisierter Ladeklappe, ähnlich wie beim Tesla Model 3 und Y. Bisher hatten Tesla Model S und X nur den kleineren modifizierten Typ 2 Ladeanschluss, der als Tesla-Besonderheit normales und schnelles Laden, also AC und DC, über die gleichen Pins ermöglichte. Bei ca. 150 kW Ladeleistung ist bei dieser Lösung aber Schluss. Mit der Einführung des CCS-Standard ermöglicht Tesla nicht nur die Nutzung der kompletten europäischen Ladeinfrastruktur außerhalb des Supercharger-Netzwerks, sondern auch höhere Ladeleistungen von aktuell bis zu 250 kW. Neuigkeiten gab es auch beim Thema Full-Self-Driving. Elon Musk hat per Twitter angekündigt, dass der Preis für diese Funktion am 17. Januar um 2000 auf dann 12.000 Dollar steigen wird. Zur gleichen Zeit soll ein Software-Update kommen, das die Fähigkeiten der Assistenzsysteme deutlich verbessern soll. Da die Verantwortung fürs Fahren aber nach wie vor beim Fahrer liegt und dieser permanent bereit sein muss zu übernehmen, wird Full Self Driving trotz seines Namens nach wie vor als Fahrassistenzsystem der Stufe 2 klassifiziert sein. Wir hatten auf Twitter bei den Tesla-Fahrern nachgefragt, wie sie zum FSD stehen. 577 haben teilgenommen. Rund 20% haben FSD bereits voll bezahlt. Nur 3% haben angegeben, diese Option jetzt kaufen zu wollen. 37% wollen erstmal sehen, dass es funktioniert, bevor sie es kaufen. Und 39% wollen es nicht kaufen. Die Preiserhöhung betrifft nur den US-Markt, denn derzeit scheint Tesla alle Entwicklungskapazitäten auf den Heimatmarkt zu konzentrieren, Wann Tesla den Autopilot auch in Europa aufs nächste Level, zum Beispiel für Verkehrsschilderkennung auf Autobahnen, bringen wird, bleibt abzuwarten. Tesla verschrottet Autos für 125 Millionen Euro. Die Berliner Zeitung schreibt, Tesla muss E-Autos für 125 Millionen Euro verschrotten. Hintergrund dieser Schlagzeile ist, dass Tesla den Bau von 2000 Karossen beantragt hat, weil die Qualität der ersten Testexemplare aus Grünheide noch mangelhaft gewesen sei. Ist das aber wirklich so? Die BZ hat offenbar diese 2000 Fahrzeuge einfach mit dem Verkaufspreis multipliziert. Diese Rechnung ist natürlich an mehreren Stellen falsch. Denn erstens hat der Verkaufspreis natürlich nichts mit den Kosten der Herstellung zu tun. Zweitens wird die Antriebseinheit mit Akku und Motor ja noch gar nicht in Grünheide gebaut und daher sicher auch nicht verschrottet. Zudem hat Tesla vorerst nur eine Genehmigung für 2000 Fahrzeuge beantragt. Wie viele Karossen tatsächlich gebaut werden, ist also noch unklar. Aufregung gab es auch wieder mal in Bezug auf die Wasserversorgung. ZDF Frontal berichtete über ein ausstehendes Gerichtsurteil auf Basis einer Klage, die auf Fehler einer Entscheidung zur geplanten Wasserversorgung des Werkes zielt. Im Prüfverfahren des Landesumweltamtes für die Genehmigung der erhöhten Fördermengen wurden offenbar zwei Wasserwerke verwechselt. Das Amt hat diesen Fehler bereits eingeräumt. Die somit irrtümlich erteilte Zustimmung war wiederum Grundlage für den Wasserversorgungsvertrag zwischen dem Wasserverband Straußberg-Erkner und Tesla. Grundsätzlich geht es aber im Verfahren nur um Wasser und nicht um eine Baugenehmigung. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach äußerte sich am Mittwoch, er sieht das Baugenehmigungsverfahren auf den letzten Metern und er sieht keinen Zusammenhang zwischen der Baugenehmigung und dem Gerichtsverfahren zur Wasserversorgung. Als Berliner Boulevardmedium hat die BZ natürlich eine knackige Schlagzeile gewählt und schlechte Nachrichten verkaufen sich nun mal gut. Auf YouTube würden wir sowas natürlich nicht machen. Preiserhöhung Skoda Enyaq. Diese Woche hat Skoda den Konfigurator und damit die Preis- und Ausstattungsliste für den Enyaq von der Homepage genommen. Gerade in Deutschland ist das Auto als quasi Familienkombi sehr beliebt. Wir nennen ihn auch den ID4 der Herzen. Auch die 15 Enjaks in der Nextmove-Flotte sind bei der Kundschaft beliebt und bekommen gute Kritiken. Obwohl die Auslieferungen für den Enyak erst im April 21 gestartet sind, landete das Auto in der Gesamtjahresübersicht auf Platz 7 und damit sogar knapp vor dem Konzernbruder VW ID4. Während sich der ID4 die Produktionsplätze in Zwickau mit dem ID3, dem Cupra Born und dem Audi Q4 e-Tron teilen muss, wird der Enjak im tschechischen Lader Boleslav gebaut. Trotzdem sind die Lieferzeiten konstant hoch und liegen aktuell bei 9 bis 12 Monaten. Bereits im Dezember gab es ja eine moderate Preiserhöhung um 800 Euro auf die Varianten mit Heckantrieb. Diese wurde aber teilweise dadurch kompensiert, dass die bisher optionale Erhöhung der maximalen Ladeleistung für schnelles Laden jetzt Serie ist. Aufpassen müssen aber Händler und Kunden jetzt sowohl bei der Rechnungsstellung als auch bei der Auswahl des richtigen Basismodells im Online-Antrag für den Umweltbonus. Die neuen Modelle mit den höheren Basispreisen sind dort inzwischen neu gelistet und eingefügt. Diese Woche gibt es einige kleine weitere Veränderungen. Betroffen sind vor allem Inhalte und Preise von Ausstattungspaketen. Neu ist jetzt auch ein Kanton Soundsystem für 500 Euro bestellbar. Außerdem finden die Verbesserungen im Zuge des Software-Updates ME3 Einzug in den Konfigurator. Unter anderem... Verkürzung der Ladezeit bei der Version iV 80 also großer akku Heckantrieb, von 38 auf 29 Minuten für das Fenster 10 auf 80%. Bemerkenswert an dieser Stelle, dass der Allrad 80X mit dem internen Verweis auf andere Zellen und ein anderes Batteriemanagementsystem mit 36 Minuten angegeben wird. Im optionalen Travel Assist gibt es jetzt auch eine Baustellenerkennung und per Knopfdruck aktivierbar einen assistierten Spurwechsel. Neu auch der sogenannte dynamische Schutz vor Ablenkung. Nach acht Berührungen in kurzer Folge bleibt der Touchscreen vorübergehend gesperrt. Vermutlich wird es auch bei VW so kommen. Richtig gut wäre es, wenn das Auto noch in der Nutzung zwischen Fahrer und Beifahrer unterscheiden könnte und beim Beifahrer auf die Sperrung verzichtet. Im Fahrerdisplay kommt außerdem eine Prozentanzeige des Ladestandes hinzu. Das optionale Head-Up-Display wird durch weitere Anzeigemöglichkeiten ergänzt und die bisher bei Dunkelheit fast unbrauchbare Rückfahrkamera wird im Bild aufgehellt. Zum Monatsende gibt es dann noch eine spannende Erweiterung im Paket Parken Plus, dann 300 Euro teurer. Dem Auto kann ein Park- und Rangiermanöver von bis zu 50 Metern Fahrstrecke angelernt werden, das es dann später per Knopfdruck eigenständig unter Überwachung der Umgebung ausführt. Skoda Enya Coupé Skoda hat diese Woche eine Designskizze veröffentlicht, die schon einen sehr konkreten Vorgeschmack darauf geben soll, was der Hersteller in wenigen Wochen präsentieren wird. Ende Januar wird der tschechische Bruder des VW 5 vorgestellt. Einen passenden Erlkönig hatte unser Zuschauer Magnus bereits im August in München gesichtet. Wer das Buchstabenrätsel richtig löst, sollte auch auf den Namen des Autos kommen. Anders als bei VW verwendet Skoda keine neue Modellbezeichnung, sondern ergänzt den bereits existierenden Namen Enyaq einfach um den Zusatz Coupé. Wie auch beim ID.5 sind die Unterschiede zur klassischen SUV-Form erst ab der zweiten Hälfte des Fahrzeugs zu erkennen. Ab der B-Säule fällt die Dachlinie nach hinten ab und verleiht der Karosserie so eine Coupé-Form. Das soll sich natürlich auch positiv auf den Verbrauch und damit die Reichweite auswirken. Der CW-Wert liegt bei 0,23. Zum Vergleich... ID5 und Q4E-Transportback kommen nur auf 0,26. Damit soll die Version mit dem Heckantrieb eine Reichweite von mindestens 535 km nach WLTP ermöglichen. Das Kofferraumvolumen bleibt nahezu identisch, es verringert sich nur um 15 Liter auf 570. Die basis basismotorisierung mit 109 KW soll es beim Coupé nicht geben. Den kleinen Akku mit 62 kWh gibt es trotzdem aber mit 132 Kilowatt Leistung. Das Topmodell soll als Allrad mit 195 Kilowatt Systemleistung kommen. Offizielle Preise wurden bisher noch nicht genannt, die Basisversion könnte aber bei rund 42.000 Euro starten. Verkehrsminister warnt vor Kauf von Verbrennern. Es ist soweit, ein deutscher Verkehrsminister warnt vor dem Kauf von Verbrennern. Volker Wissing verlässt überraschend die bisherige FDP-Parteilinie und spricht sich sehr deutlich für den elektrischen Antrieb beim Pkw aus. Noch im Wahlkampf hatte die FDP eine gänzlich andere Position vertreten. Wir hatten in einem Video alle Parteipositionen analysiert. Die FDP kritisierte die einseitige Festlegung der Großen Koalition auf den batterieelektrischen Antrieb und hatte sich unter dem Mantra der Technologieoffenheit auch für Wasserstoff und E-Fuels ausgesprochen. Auch im Koalitionsvertrag war die FDP-Handschrift noch deutlich erkennbar, wonach Autos mit Verbrennungsmotor langfristig eine Zukunft haben, sofern sie mit E-Fuels betankt werden. Der FDP-Politiker sagt nun sehr eindeutig, dass er nicht mehr an eine Zukunft des Verbrennungsmotors beim Pkw glaubt. Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb. Das würde dann natürlich auch Wasserstoff ausschließen, da für die gleiche Laufleistung dreimal mehr Strom aus regenerativen Energien verbraucht würde. Auf absehbare Zeit werden wir nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben, sagte Wissing. Die E-Fuels würden vor allem für den Luftverkehr benötigt. Zugleich warnte der Verkehrsminister, die Verbraucher weiter auf den Verbrenner zu setzen. Die Nutzung fossiler Kraftstoffe wird in Zukunft teurer werden. Deshalb kann ich nur dazu raten, auf CO2-neutrale Antriebe umzusteigen. Wenn man sich die EU-Regulierung anschaut, sieht man, dass die Entscheidung für die E-Mobilität längst gefallen ist, sagte Wissing. Auch an die deutsche Automobilindustrie hat Wissing eine Botschaft. Tesla ist es gelungen, mit seinen Modellen viele Käuferinnen und Käufer zu begeistern. Dies würde ich mir auch für die deutschen Automobilhersteller wünschen. Bis 2030 sollen nach den Plänen der aktuellen Regierung 15 Millionen vollelektrische Pkw auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Und laut Wissing muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass das Laden mit regenerativem Strom bezahlbar bleibt. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Strompreiswahnsinn geht weiter. Wir hatten letzte Woche über die aktuellen dramatischen Entwicklungen am Energiemarkt berichtet, die seit Weihnachten auch sehr stark auf die Endverbraucherpreise durchschlagen. In den Kommentaren unter dem Video wurde diese Entwicklung heiß diskutiert und es gab viele Hinweise von euch zu neuen Höchstpreisen. Erste Versorger haben ihre Preise in der Grundversorgung bereits auf über 1 Euro pro Kilowattstunde angehoben. An den Ladesäulen kommt diese Erhöhung deutlich gedämpfter und zeitversetzt an. Möglicherweise ist hier auch die Inanspruchnahme von tag quoten ab diesem Jahr ein Grund dafür, dass die Erhöhung in der Beschaffung kompensiert werden können. Nach unseren Informationen sind hier durchaus 15 Cent pro verkaufte Kilowattstunde an Vergütung möglich. Nachdem bereits Ladestationsbetreiber wie Fastnet und Allego ihre Ad-Hoc-Preise zuletzt moderat erhöht hatten, zog jetzt mit Maingau auch ein großer Fahrstromanbieter nach. Für Privatkunden geht es ab Februar in Deutschland um 10 Cent nach oben. Normales Laden kostet dann 49 Cent und schnelles Laden 59 Cent pro Kilowattstunde – mit Ausnahme Ionity. Die Maingau Energie GmbH bietet natürlich nicht nur Fahrstrom für E-Autos, sondern auch deutschlandweit Strom für private Haushalte. Gerade unter E-Auto-Nutzern hat man mit attraktiven Wandelangeboten auch Heimstromverträge angeworben. Fürs öffentliche Laden zahlt man so ca. 10 Cent pro Kilowattstunde dann weniger. Einige Maingau-Kunden erhielten in den letzten Tagen sehr kuriose Anschreiben. Der Inhalt in einem Satz zusammengefasst: bitte geh freiwillig! Im Schreiben heißt es zunächst allgemein zu den Höchstständen bei Strompreisen, ist aus unserer Sicht keine Umkehr dieser Entwicklung absehbar. Und weiter, solange die Dynamik dieser Entwicklung anhält, werden wir deshalb bei Neuabschlüssen und bei Vertragsverlängerungen keine Produkte mit Preisgarantie mehr anbieten. Das ist aus unserer Sicht ein absolutes Novum im Markt, wer noch Benzin und Diesel tankt, ist ja mit stark schwankenden Preisen im Tages-, Wochen- und Ferienverlauf gut vertraut, Als E-Auto-Nutzer war ich zumindest mit heimischer Wallbox fein raus, denn aktuell laden die meisten Nutzer mit Festpreisen garantiert auf ein oder sogar zwei Jahre. Das könnte sich bald grundlegend ändern, wenn andere Anbieter den gleichen Weg wie Maingau einschlagen. Es ist vorherzusehen, dass das Ausmaß der Erhöhung starke Kundenverärgerung hervorrufen wird. So geschehen auch bei einem unserer Zuschauer, für den es ab März um satte 33 auf dann 55 Cent pro Kilowattstunde nach oben gehen sollte. Meingau sieht dieses Schreiben als eine Art Vorwarnung und ermuntert seine Bestandskunden doch jetzt schon abzuspringen, um sich einen der letzten günstigen Tarife mit Preisbindung am Markt zu sichern. Man bindet sich seinerseits und den Kunden nicht an bestehende Laufzeiten und Kündigungsfristen, denn es könnte bald zu spät sein. Aus unserer Sicht ist es fraglich, ob diese Angebote noch lange verfügbar sein werden. Wer grundsätzlich Streit mit seinem Stromanbieter hat, egal zu welchem Thema, kann gerne auch mal auf der Seite Verbraucherhilfe Stromanbieter vorbeischauen. Dort hat einer unserer Zuschauer ein Selbsthilfeportal ins Leben gerufen. Oft geht es dabei um wiederkehrende Problemfälle mit einzelnen Anbietern. Ein spannender Sonderfall beim Thema Fahrstrom ist aus unserer Sicht der Abo-Tarif für Ionity. Hier können Kunden, die ein Fahrzeug der an Ionity beteiligten Unternehmen nutzen, wir nennen sie Clubmitglieder, gegen monatliche Grundgebühr für Kilowattstundenpreise im Bereich von 29 bis 35 Cent pro Kilowattstunde laden. Teilweise gibt es auch Einführungstarife ohne monatliche Grundgebühr, wie zum Beispiel die zweijährige Grundgebührbefreiung für alle voll ausgestatteten Editionsmodelle des Hyundai Ionic 5. Im Normalfall laufen die Verträge jeweils 12 Monate und eine Preisanpassungsklausel ist nach meiner Recherche in den Ionity-Sondertarifen nicht vorgesehen. Ionity bietet ja inzwischen auch einen abo offen für alle an. Wenn also zu Hause der Strom vielleicht bald 50 Cent pro Kilowattstunde kostet, könnte es sein, dass die Clubmitglieder bald bei Ionity zum Stromholen Schlange stehen, um den Strom dann fürs Wochenende mit nach Hause zu nehmen. Wie sowas künftig funktionieren könnte, haben wir hier auf dem Kanal schon mal gezeigt. Ein Ionic 5-Serienfahrzeug versorgt ein komplettes Einfamilienhaus. Die gezeigten Bilder stammen von Ulf aus Euer in Norwegen. Soweit wird es vermutlich nicht kommen, aber insgesamt ist das Thema Strompreise für den Hochlauf der Elektromobilität natürlich brisant. Deshalb gibt es heute noch einen weiteren Abstecher in die Politik. Ausbaupläne für erneuerbare Energien Die neue Regierung ist erst wenige Wochen im Amt. Aber niemand redet über so etwas wie Schonfristen. Wir hatten letzte Woche schon gezeigt, dass vermutlich noch aus den Koalitionsverhandlungen heraus grünes Licht für die 2022er Übergangsregelung zum Umweltbonus gegeben wurde. Bei den Energiepreisen will die Regierung kurzfristig zunächst für Bedürftige über einen einmaligen Heizkostenzuschuss gegensteuern. 710.000 Haushalte, die aktuell Wohngeld beziehen, sollen gestaffelt nach Haushaltsgröße ca. zwischen 135 und 300 Euro Einmalzahlung erhalten. Mittelfristig muss aber ganz offensichtlich mehr Angebot her, also mehr Strom her, um den Markt zu beruhigen, denn so viel ist klar, der Strombedarf wird in den nächsten Jahren deutlich ansteigen, denn wir brauchen ja nicht nur eine Energiewende im Stromsektor, sondern eben auch im Verkehr. Zwei weitere Riesenpositionen sind die Umstellung des Wärmesektors auf erneuerbare Energien und der steigende Bedarf der Industrie unter anderem für grünen Wasserstoff. Am Dienstag stellte Wirtschafts- und Klimaminister Habeck in der Bundespressekonferenz seine Pläne vor. Sein Ministerium hat eine 30-seitige Eröffnungsbilanz Klimaschutz erstellt. Dort wird sowohl zurückgeblickt, der aktuelle Stand gezeigt und konkrete Ausbauziele für die nächsten Jahre aufgezeigt. Angestrebt ist in den nächsten acht Jahren eine Verdreifachung der bisherigen Geschwindigkeit der Emissionsminderung. Den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und Hemmnisse und Hürden aus dem Weg zu räumen, hat vor diesem Hintergrund absolute Priorität. Was den Strommix angeht, will man 2030 die Marke von 80% Anteil an erneuerbaren Energien erreichen. Vor allem für Wind- und Solarenergie gibt es klar formulierte Strategien zur Beschleunigung und hohe Ziele für den jährlichen Zubau. Das alles ist eine Mammutaufgabe und es wird einige Jahre dauern, bis wir die Erfolge sehen werden. Aber das, was wir jetzt machen, legt die Grundlage dafür, Klimaschutz und Wohlstand zusammenzubringen. Auf Nachfrage von Journalisten in Bezug auf den Ausbau der Windkraft und die in Bayern bestehende 10H-Regel gab es dann auch eine sehr klare Antwort. Da, wo Abstandsregeln vorgehalten werden, um Verhinderungsplanung zu betreiben, können die nicht länger bestehen bleiben. So klingt es, wenn Politiker offen sagen, was sie wollen. Der Konter aus Bayern kam prompt von CSU-Generalsekretär Markus Blume. An der 10H-Regel wird nicht gerüttelt. Die bayerische Regelung zur Windkraft sichert Akzeptanz und sorgt für Bürgerbeteiligung. Natürlich weiß Habeck, dass es viel Widerstand geben wird und er jetzt auf die Tour durch die Bundesländer ziehen muss. Wer sich die Pressekonferenz in voller Länge anschauen möchte, findet den Link zum Kanal von Junge naiv unterm Video in der Textbox. Im Jahr 2023 soll dann übrigens auch die Zahlung der EEG-Umlage für Verbraucher komplett entfallen. Grüße vom Außenreporter. Wir sind heute unterwegs mit vier verschiedenen Elektrofahrzeugen auf dem ADAC Fahrsicherheitstrainingsgelände Halle Leipzig in der Nähe von der A9. Was wir hier machen, das verraten wir noch nicht, aber es geht um sicherheitsrelevante Fragen in Bezug auf Elektroautos und in Bezug auf den Grenzbereich. Mehr will ich mal noch nicht verraten. Das Video kommt in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal. Also Kanal abonnieren und dranbleiben. Auch für euch ist was dabei. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche hier auf dem Kanal. Bis dahin bleibt gesund und fahrt elektrisch.